0: Radio. Cube,
1: Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct, Alcm.
2: C'est une treizième journée de guerre entre Israël et le Hamas, marquée par l'attente au point de passage de Rafa pour de l'aide humanitaire aux Gazaouis, des tensions persistantes au nord, à la frontière avec le Liban, et un discours du président américain qu'on attend ce soir. Notre joute des analystes commence. Bonsoir
3: à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Sophie.
2: Alors l'aide s'entasse euh, au poste frontière. On devrait voir les premiers camions là, se mettre en branle demain pour soulager un, un peu la misère des déplacés, Mario. Oui,
4: ouais, ouais c'est ce qu'avait promis le président Biden. Évidemment, il y a un délai pour mettre ça en place, mais. Il est plus supposé avoir de, de blocage, d'interdiction du côté d'Israël. Et C'est toujours euh, l'enjeu. Je suis convaincu. Euh, ce matin, je recevais à l'émission le, le, le porte-parole de l'armée israélienne. Eux, ils sont euh, ouais. obsédés là, par cette idée que tout ce qui rentre, tout ce qui est amené à des fins humanitaires va finir par être récupéré par le Hamas. Et si on amène du carburant sous prétexte que c'est du carburant pour les génératrices des hôpitaux, ben il va aller dans des véhicules militaires. Il y a alors, c'est vraiment ces garanties. Là. Comment on va pouvoir donner ces garanties à Israël que l'aide humanitaire va vraiment aux besoins humanitaires? Parce que sinon, ça va dérailler, là.
2: Ouais. C'est une, une victoire euh, très certaine pour Joe Biden, C'est aide, lui qui s'adresse à la nation ce soir pour euh, rallier les Américains à sa cause, mais dans un contexte politique intérieur, Paul, pas évident du tout.
3: Oui, un contexte international, mais aussi effectivement domestique aux États-Unis, c'est clair. Joe Biden, a, depuis quelques jours, répond à une question toute simple qui est sur toutes les lèvres aux États-Unis et partout sur la planète est-il encore l'homme, la situation, est-il encore mmh. capable physiquement euh, de, de, de jouer euh, son rôle de président d'homme de, le plus puissant euh, de la planète? Euh, le leadership de M. Biden est, est salué un peu partout. Hier, Mario le soulignait, euh, hier, quand il a parlé à Netanyahu il lui a dit, ne commettez pas les mêmes erreurs que nous avons commises mmh. en nous laissant guider par la rage et par l'instinct de vengeance. Ça a quand même résonné. Évidemment, ce qu'il a obtenu, c'est un tout petit compromis. L'aide n'a même pas commencé à, mmh. à arriver encore une fois. 20 heures ce soir, donc c'est un moment en démocratie euh, américaine, bien sûr, et les risques gros, évidemment. Euh, évidemment, l'évolution de ce conflit-là propre, là, Israël-Hamas, euh, mais aussi euh, au niveau intérieur, parce que euh, les forces armées américaines sont déployées. à euh, deux groupes porte-avions déployés. C'est un arsenal qui est euh, Hyper important si les Américains mettent le doigt dans l'engrenage militaire là-bas, ouais. ça pourrait avoir beaucoup de conséquences aussi. Ouais.
2: Emmanuel, chez nous, euh, le dossier de l'explosion de l'hôpital. Justin Trudeau, euh, comme le Premier ministre britannique d'ailleurs, ne veut pas prendre parti, condamner qui que ce soit avant d'avoir des preuves irréfutables. On l'écoute.
4: Des familles, des individus, des communautés ici au Canada sont affectés de façon personnelle et intense par tout ce qui s'est passé.
2: Bon, et là, Des organisations juives ont réagi dans la seconde et exprimé leur, leur irritation, veulent une rétractation. Je pense quoi de cette euh,
1: réaction, cette neutralité, Emmanuel? Ben, moi, je continue à penser qu'elle est troublante. Et là, maintenant, elle l'est pour deux raisons. De un, c'est que la façon... Monsieur Trudeau n'est pas le seul à ne pas complètement endosser la version d'Israël, euh, bien que la France, dans les faits, le fasse. Officiellement, Monsieur Macron dit « on va attendre d'avoir nos propres preuves », c'est un peu aussi ce que dit l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Monsieur Trudeau, lui, continue à tenir un discours comme si le Hamas et l'armée israélienne, c'était complètement équivalent. Alors que là, ça fait 48 heures, on n'en est plus là de un. Et de deux, ce qui est surprenant dans sa déclaration aujourd'hui, c'est qu'il ne dit pas « la prudence exige que... » Euh, nous attendions avant de nous prononcer. Il dit, écoutez, au Canada, on a des communautés juives, on est des communautés ou musulmanes mmh faut pas déplaire à personne. Et ça, je pense que politiquement, pour lui, euh, c'est très périlleux. De un, ça décrédibilise complètement le Canada sur la scène internationale. Et deuxièmement, c'est qu'on voit un peu le signal qu'au Canada, les affaires étrangères, ça sert seulement à acheter des votes puis gagner des élections. Mmh. Puis ça fait du Parti libéral, finalement, le seul qui continue juste de naviguer dans un gruau pas clair quant mmh. à sa position sur cette guerre-là ouais. par rapport à ses adversaires néo-démocrates ouais. et conservateurs. Paul
3: c'est embêtant, mais l'erreur de base de M. Trudeau, c'est d'avoir parlé trop vite au départ, mmh. dans, dans les premières minutes à la suite des, des événements là, concernant cet, cet hôpital. En réalité, M. Trudeau a, a entre guillemets, passez moi l'expression, surréagi en partant. Et tout le monde a compris qu'il blâmait euh, Israël au départ. Et là, évidemment, il a trop pédalé, puis il fait preuve de prudence. Probablement que ce qu'il dit aujourd'hui, c'est-à-dire, attendons, on veut des preuves, on veut vraiment que, que, que nos analystes, à nous, là, euh, tamisent un peu toute l'information qui nous est transmise. S'il avait dit ça au départ, soyons prudents, essayons de voir, le geste en soi est inacceptable. Et ça, moralement, de, tout le monde aurait été d'accord avec lui. Ouais. Mais là, il paye encore et donne un peu l'impression d'être quelqu'un dans les sables mouvants. Hein. Plus, plus il bouge, plus, ouais. euh, plus ouais. il s'enfonce. Il
1: lit ça à ses propres perspectives électorales dans mm -hmm. les faits. Et ça, je pense que la guerre en Israël contre Hamas est assez grave. Qu'elle mérite euh, Donc, d accord, d accord, d accord. de ne pas faire l'objet ouais. de ce cas, genre de
2: calcul. Mario, une qui prend position, en tout cas, clairement, c'est la représentante spéciale chargée par le gouvernement Trudeau de lutter contre l'islamophobie. –
4: Oui, Mme Madame gawabi qui elle, euh, ben, uh -huh. sincèrement, je vais peut-être être sévère, mais qui a prouvé un peu son inutilité. Moi, je, je revois ça comme ça. <rire> euh, elle a émis un communiqué, là, un message. Elle ne donne pas d'entrevue. Nous, on l'a invitée pour venir pour en parler. Elle a dit que mmh. son message, c'est tout. Là. Elle ne dira pas, pas autre chose aux médias. Aux médias. Et son message, ben, elle déplore les victimes, la violence mais du côté palestinien seulement. Donc, pas un mot, ouais. rien pas sur mot les frappes du Hamas. Oui. Et Exactement. sincèrement, si on paye, pour que moi, j'ai jamais cru à son rôle, mais si on paye pour quelque mm. chose, ça devrait être dans le sens d'un vivre ensemble, dans le sens d'une personne mm. qui contribue mm. à l'unité de, de fonds, la population. Ouais. Alors, là, en faisant ça, on fait vrai, juste de ouais. l'huile sur le feu en disant que tout le blâme est ouais. du même côté. Elle, elle prouve là, son total, sa totale inutilité. Là.
3: Ouais, trois secondes et, ou, Paul. Et, et qu'elles se taise ou lorsqu'elles mmh. parlent, qu'elles qu viennent parler avec les gens qui combattent l'antisémitisme. Et qui combattent la, 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 la même chose qu'elle qu croit qu diluter, c'est-à-dire les gens qui euh, sont rageusement contre tout ce qui est musulman. Mais compte tenu euh, de, de, de l'état actuel des choses, c'est tellement sensible. Et au plan humain, euh, je pense qu'elle aurait eu intérêt à s'asseoir avec un, un juif à côté d'elle et dire, attention, toutes les phobies là, contre les juifs, contre les, les musulmans en ce moment, c'est fini, terminé. Ouais. Bravo. On
2: va revenir chez nous après la pause du mouvement au Conseil des ministres. Mathieu Lacombe, qui abandonne la région de l'Abitibi et Tennessee c'est Jean Boulet qui va le remplacer. Notre jour se poursuit. Au retour, restez là.
3: Cube Radio. Une autre vision de l'actualité.
4: Alors, euh, qu'est-ce que des astronomes ont détecté euh, de, de particulier ou de, de... On le sait que nos astronomes sur la planète en hein,
0: cherchent un peu partout dans l'espace, Mario, scrutent l'espace, l'écoutent aussi pour tenter, ben... À la d'une trace de vie, d'une euh, surprise. Exactement. Puis Dieu sait que c'est vaste en hein, l'univers, alors on trouve toujours des choses assez étonnantes, mais cette fois-ci...
4: Ouais, mais à NASA, ils ont toutes les preuves d'activités extraterrestres et qu'ils nous les cachent. Ah, voilà le Mario. Il faut écouter mon nouvel épisode
0: de Sonic n'est qu'une théorie, saison 2. Mm -hmm. ben, sur les aliens, d'ailleurs. C'est mon deuxième épisode qui est sorti depuis dimanche. Allez écouter ça. Trêve de plug. Mario, euh, on a détecté une onde radio incroyablement puissante, Ce qu'on appelle en français un sursaut radio rapide, ou fast radio burst. C'est comme un flash d'onde électromagnétique qui dure moins d'un millième de seconde, mais qui est d'une intensité épouvantable. Le précédent record d'ondes comme ça, là, de sursaut radio rapide qu'on avait détecté, c'était moins d'une milliseconde que ça avait duré cette espèce d'impulsion-là qu'on a captée. Puis ça avait libéré, là, en moins d'une milliseconde, autant d'énergie que le soleil émet en 30 ans. Pour te donner une idée à quel point là c'est comme une explosion à l'autre bout de la galaxie. Puis on a de la difficulté à comprendre exactement ce que c'est. Parce que là, on a la distance de où on a attrapé tout ça. Ça a pris 8 milliards d'années de parvenir. Ça, aux 8 milliards d'années de lumière, Mario. Mais ben, long, longtemps, tu dis, c'est la moitié de la durée de vie de l'univers qu'on connaît ou qu'on estime en ce moment. Fait que depuis à peu près la moitié de la création de l'existence au complet, ben, tout ça, ça voyage, ça voyage, ça voyage, puis ça finit par atteindre la planète Terre, ce qui est assez exceptionnel en soi, merci. Après ça, ben reste à expliquer qu'est-ce qui peut causer ben, une explosion comme ça d'énergie aussi importante. La théorie que les, les les astronomes ont, à ce moment-ci, ils disent que c'est une étoile C'est Dieu, Dieu qui a pété. Ça se pourrait. Honnêtement, c'est ce <rire> quoi? Quand on parle de l'univers, Mario,
4: ça se pourrait que ce soit Dieu qui pète. OK, là. bon. Hein, toutes oui, les hypothèses allais, sont fournir une autre explication. Ah, mais,
0: mais tu vois, je, je discrédite non, jamais. Non, non, ce non, que tu ouais. Mario, bien évidemment? La
4: science, il faut étudier toutes
0: les hypothèses. Il faut étudier absolument toutes les hypothèses. Le principal suspect, pour eux, parce qu'évidemment, il y a quand même l'hypothèse que ce soit un signal extrêmement puissant d'une nation extraterrestre quelque part, semble il par contre, que le suspect numéro 1, un, c'est une étoile morte. T'sais, les étoiles, ça meurt, ça finit par exploser. Mais ce serait ce qu'on appelle un magnétar. Donc, une étoile excessivement dense, là, comprimée, comprimée, comprimée sur elle-même, avec un champ magnétique tellement puissant qu'au moment où cette étoile-là ben disparaît, meurt, s'effondre sur elle-même, ben, ça a des répercussions qui voyagent ben, dans l'entièreté de l'univers.